0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Dezembro foi um dos meses mais violentos para os motoristas de aplicativo. Só no estado de São Paulo, quatro deles foram mortos enquanto trabalhavam.
1: E neste fim de semana, o corpo de mais um desses trabalhadores foi encontrado após quatro dias desaparecido.
3: O celular da vítima foi a peça-chave do crime. Após diversas tentativas de tirar o dinheiro do motorista, os assaltantes foram mexer no aparelho e descobriram fotos dele com os filhos. Fizeram deduções falsas e decidiram matá-lo.
4: É uma ilusão que eles criaram na cabeça e a partir dali... Eles fizeram toda, toda essa atrocidade com essa vítima.
3: Roger Ferreira da Silva tinha 35 anos. Ele foi torturado e morto pelos criminosos. A polícia conseguiu desvendar o crime ao localizar o telefone. A partir daí, cinco pessoas foram presas. Três delas são suspeitas de sequestro e assassinato. As imagens mostram o momento em que um dos detidos indicou o local em que o corpo estava enterrado. Achou! Trabalhar ao volante foi o jeito encontrado de sustentar a família. Roger era formado em tecnologia da informação, mas não conseguia emprego na área. Há um ano, rodava por aí, transportando passageiros. Já tinha sido assaltado. Agora, Roger faz parte de uma triste estatística. Em dezembro, no estado de São Paulo, quatro motoristas de aplicativo foram vítimas de latrocínio, quando o ladrão mata para roubar.
5: O bandido ele quer o dinheiro para poder é, gastar, né? curtir o Natal e o Ano Novo, e ele vê no motorista de aplicativo uma grande fragilidade, dinheiro fácil, celular fácil. Então é onde que eles agem. Por quê? É, ele não precisa ir até nós. Nós vamos até ele. Né? Então é uma comodidade que ele tem. Na
3: véspera de Natal, um outro motorista de aplicativo foi morto durante uma corrida na zona norte de São Paulo. Os criminosos levaram o celular dele e ainda estão foragidos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Índia barra exportação da vacina de Oxford produzida no país e atrapalha planos do Brasil.
2: São Paulo confirma dois casos da variante mais contagiosa do coronavírus.
1: Inglaterra volta a fechar tudo para combater o avanço da Covid.
2: Temporais em Minas provocam mortes e destruição.
1: E na série especial, os bastidores da nova superprodução da Record TV. Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar! O jovem que foi empurrado de uma piscina durante uma festa já está se recuperando no quarto em Caldas Novas, Goiás. Ele passou 11 dias internado na UTI.
2: Esta semana, os advogados do rapaz vão pedir a prisão cautelar do agressor.
1: Debilitado,
6: o jovem gravou um vídeo já no apartamento do hospital. Quero agradecer aqui a todo mundo que manteve as suas orações por mim. Ontem, graças a Deus, eu consegui alta da UTI depois de 11 dias. Luiz Henrique Romano, de 22 anos, foi agredido na véspera do Natal. Imagens do circuito de segurança da casa, que fica num condomínio fechado em Caldas Novas, mostra a confusão começando e alguns jovens caindo na piscina. Luiz Henrique é agredido e tenta subir na borda, mas é empurrado. Alguns convidados da festa olham assustados. O um empresário caiu de uma altura de cerca de 6 metros e teve múltiplas fraturas pelo corpo. O jovem ainda não tem previsão de alta, mas foi ouvido pela polícia civil no hospital assim que saiu da UTI. O responsável pela agressão deve ser indiciado por tentativa de homicídio doloso.
7: Todo mundo que estava no local tinha conhecimento acerca dessa altura. O investigado, ele... Tudo em dia que ele tinha dolo de provocar a morte da vítima.
6: O homem que aparece nas imagens empurrando o jovem é Sérgio Reis de Oliveira Júnior, de 24 anos. Ele fugiu do local e horas depois se apresentou na delegacia. Testemunhas dizem que essa briga foi iniciada por Luiz Henrique e Sérgio tenta intervir naquela briga com o objetivo único de repelir injusta agressão contra amigos seus. Quero pedir à justiça que todos os indivíduos sejam devidamente
1: punidos.
2: O ex-lateral do Botafogo, Marcinho, foi interrogado hoje sobre o atropelamento de um casal na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: Durante o depoimento, o jogador de futebol confessou que dirigiu o veículo na hora do acidente.
4: O ex-lateral do Botafogo chegou à delegacia acompanhado do pai e não deu entrevistas. Marcinho confessou pela primeira vez que era ele quem dirigiu o carro no momento do atropelamento. Hoje acabou essa dúvida. Ele estava dirigindo o um automóvel. A partir disso, nós já identificamos testemunhas que serão ouvidas hoje e amanhã para finalizar esse caso. As circunstâncias vão dizer se ele assumiu ou não o risco do resultado. O advogado do jogador também afirmou que Marcinho
5: não estava embriagado. Ele estava sóbrio. Tá, e está tudo comprovado no inquérito. Realmente ele não prestou socorro porque ele estava com muito vidro no olho, estava muito apavorado, e as pessoas começaram a se aglomerar perto do carro, ele ficou com medo de linchamento e represária pública.
4: A polícia agora está atrás de imagens de circuitos de segurança do local do acidente para obter mais informações. Entre elas, qual era a velocidade do veículo no momento do atropelamento e se havia mais uma pessoa dentro do carro. O acidente aconteceu no dia 30 de dezembro. O casal Alexandre Silva Lima e Maria Cristina Soares atravessava a avenida da Praia do Recreio, na zona oeste do Rio, quando foi atingido. Alexandre, de 44 anos, morreu na hora. Maria Cristina, de 55, permanece hospitalizada e deve ser ouvida assim que se recuperar. Ela também está com a Covid-19.
1: Um grupo de 37 associações da sociedade civil pede o afastamento imediato do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia.
2: O religioso, que faz parte da cúpula da Igreja Católica no Brasil, é investigado depois que quatro ex-seminaristas o acusaram de abuso sexual.
5: Os supostos abusos cometidos pelo arcebispo, Dom Alberto Taveira Correia, teriam acontecido entre 2010 e 2014. Na época, os denunciantes, que não tiveram os nomes divulgados, tinham entre 14 e 20 anos. Jovens que estudavam para se tornar padres. A denúncia foi trazida em primeira mão pelo jornal espanhol El País, que entrevistou os ex-seminaristas. Um deles conta que o arcebispo mandava o um motorista particular buscá-lo no seminário, geralmente de noite. Outro relata, outra coisa comum era a reza junto ao corpo. Ele chegava junto de você se roçando e fazia uma reza em algum lugar do seu corpo nu. Ele ficava nervoso quando você não conseguia, brigava, dava bronca, mas sempre com esse papo do tratamento, do estamos tentando te salvar. A cada sessão, ele ficava mais agressivo e violento, dizia coisas horríveis. Segundo a reportagem, a denúncia foi apresentada por padres, autoridades da Igreja Católica do Brasil, ainda no segundo semestre de 2019 e as autoridades civis no fim de 2020. A maioria dos casos teria acontecido ali dentro da casa do arcebispo, durante conversas sobre a vocação religiosa. As acusações são investigadas pela Polícia Civil do Estado. As informações do inquérito correm em segredo de justiça. Um representante do Vaticano foi enviado para apurar as denúncias só no fim de dezembro de 2020. Ou seja, quase um ano e meio depois das denúncias serem apresentadas à Igreja. Dom Alberto Taveira Corrêa está com 70 anos. Chegou a Belém já como arcebispo, a maior autoridade local da Igreja Católica, em 2010. Sobre a denúncia, ele publicou um vídeo no site da Arquidiocese de Belém em que nega tudo.
8: Com a consciência tranquila, enfrentarei as calúnias, Difamações e injúrias contra mim, na esperança de que ao final reluza a verdade.
5: Dom Alberto Taveira Correa segue como arcebispo, mas 37 instituições da sociedade civil assinaram uma nota que pede o afastamento do religioso até tudo ser esclarecido.
1: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não respondeu aos contatos da nossa reportagem.
5: No
2: primeiro final de semana do ano, multidões foram flagradas sem máscara e sem medo da contaminação da Covid-19. Sol,
9: calor e gente. No litoral baiano, moradores e turistas não se importaram com a aglomeração e lotaram as praias no primeiro final de semana do ano. Em Veracruz, na ilha de Itaparica, foram as festas conhecidas como paredões que reuniram centenas de pessoas, a maioria jovens e sem máscara. As festas clandestinas invadiram a madrugada, principalmente em destinos turísticos. Em Alcobaça, no extremo sul baiano, os organizadores deste evento investiram até em decoração, e em Itacaré, as ruas estavam tão cheias como em um verão normal, antes da pandemia. Festas desse tipo vêm sendo interrompidas pela polícia aqui na Bahia desde a semana passada, antes da virada de ano. Só na região de Porto Seguro, pelo menos 70 eventos irregulares foram cancelados. O decreto publicado pelo governo do estado proibindo a realização de festas valia até hoje. Ainda assim, a polícia vai continuar coibindo grandes aglomerações na capital e no interior do estado.
6: Continua o trabalho, nossas viaturas andando nas ruas, orientando as pessoas para evitar o distanciamento, e que não descumpram o, o, o decreto que proíbe essas aglomerações.
9: Mas não foi só no litoral que as aglomerações foram registradas. Em Caldas Novas, uma das cidades goianas mais procuradas por turistas, ruas e bares ficaram lotados. Nestas imagens, muita gente levou até caixas térmicas para beber em uma praça. Quase todas as pessoas aparecem sem máscaras.
1: E o Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.753.000 casos de Covid-19. São mais de 196.500 mortos. Foram 543 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mil pessoas se recuperaram. No total, já são 6.875.000 pacientes curados e quase 682.000 seguem em acompanhamento.
2: A Anvisa autorizou a Fundação Oswaldo Cruz a importar 2 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. Mesmo assim, a importação não está garantida. Isso porque o governo da Índia, país responsável nesta fase pela produção da maior parte das vacinas para o mundo em desenvolvimento, decidiu proibir a exportação dos imunizantes.
10: O veto veio, um dia depois da Anvisa, autorizar a importação de 2 milhões de doses prontas da vacina do laboratório AstraZeneca, produzida na Índia. O governo indiano informou que pretende, primeiro, imunizar toda a população vulnerável do país e só depois vender as doses. A compra atenderia a um pedido da Fundação Oswaldo Cruz, que também irá produzir a vacina de Oxford, aqui no Brasil. A ideia era ter doses à disposição da população quando a vacinação fosse liberada no país e, ao mesmo tempo, iniciar a produção no Rio de Janeiro. A expectativa da Fiocruz também era pedir o uso emergencial essa semana. As negociações para a compra estão com o Ministério das Relações Exteriores. Se a compra da Índia for concretizada, a Fundação Oswaldo Cruz terá que responder nos próximos dias um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa quer saber como será feito o monitoramento de quem tomar a dose dessa vacina importada e ainda a comparação de estudos clínicos entre a vacina produzida no Reino Unido e a da Índia. O cronograma para a produção da vacina no Rio de Janeiro deverá ser mantido. Nos próximos dias, chega da China o primeiro lote da matéria-prima para fabricar as doses. O pedido de registro definitivo deverá ser feito no dia 15 de janeiro. A Fiocruz vai iniciar a entrega de vacinação a partir de um milhão de doses semanais.
11: Quanto mais vacina nós tivermos já no território brasileiro, apenas aguardando a aprovação da Anvisa, é, é ideal.
2: Vamos agora a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli saber como vai ser a ação do governo brasileiro via Ministério das Relações Exteriores para importar esses 2 milhões de doses. Olá Clébio, boa noite para você.
8: Olá Cris, boa noite a você e Alfara. O governo brasileiro vai tentar o caminho da diplomacia. Segundo fontes do Itamaraty, não se descarta até uma eventual conversa do presidente Bolsonaro com o primeiro-ministro indiano. Uma outra questão importante é que a Anvisa quer saber se a vacina de Oxford, produzida na Índia, tem a mesma eficácia da que foi desenvolvida no Reino Unido. Uma nova reunião entre a agência e a Fiocruz foi marcada para amanhã, o que adiou, portanto, o pedido de uso emergencial. 47 países já começaram a imunização. O Ministério da Saúde ainda trabalha com a possibilidade de começar aqui no Brasil entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Cris, Fara. Obrigada, Clébio.
1: A exigência de exame para diagnóstico da Covid-19 na entrada do Brasil pegou muita gente de surpresa no feriado de final de ano.
2: Um grupo de turistas brasileiros que estava na República Dominicana simplesmente não consegue fazer o exame.
0: A viagem de Andressa à República Dominicana começou em 23 de dezembro e terminaria em 1º de janeiro. Só que até agora, a consultora de Goiânia não conseguiu retornar ao Brasil. Ela e outros brasileiros estão presos no país porque não conseguem fazer um exame que detecta o coronavírus.
3: Todos nós brasileiros que estamos aqui Estamos passando por um constrangimento Muito grande porque A cidade de Punta Cana não estava Preparada para a implantação Dessa nova normativa Não existem laboratórios é, Que atendem, que consigam Fazer o exame do PCR.
0: Isso porque o governo brasileiro editou uma portaria exigindo a quem queira entrar no país, sendo brasileiro ou não, que apresente na hora do embarque um resultado negativo do teste, que tenha sido feito 72 horas antes do voo. No sábado, o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de um casal de brasileiros que solicitou para retornar ao Brasil e fazer o teste aqui no país.
4: Nós estamos caminhando, isso. Elas vir para o Brasil e fazer o teste aqui e proceder, porque assim, tem lugares é, 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 no mundo, se você for para Maldivas, para qualquer outro lugar, assim, um lugar mais remoto, bonito e tal, mas assim, tem uma, não tem uma infraestrutura básica de saúde, essas pessoas estão encontrando dificuldades.
3: Paraíso virou um inferno. Vou repensar muitas vezes de escolher destinos assim que, que eu vejo que não tenha suporte ou diante de normativas tão absurdas como foi essa.
1: Procurado pelo Jornal da Record, o Itamaraty ainda não comentou o assunto.
2: Veja a seguir como os pais estão se organizando para garantir o material escolar dos filhos.
1: E também na série especial, nossos repórteres acompanham em Marrocos as gravações da nova novela da Record TV. Economistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central trouxeram uma previsão geral para a economia em 2021. Nós vamos aos números do boletim Focus. A inflação deve ser de 3,32%. A taxa básica dos juros, a Selic, deve ficar em 3%. Já o PIB deve crescer 3,4%. Também hoje, o Ministério da Economia divulgou uma prévia da balança comercial em 2020. E houve superávit, ou seja, exportações maiores do que as importações. O saldo é de 50,99 bilhões de dólares, mais de 263 bilhões de reais. O crescimento é de 7%.
2: Você tem filhos em idade escolar? Pois é, muitos pais ainda estão sem saber como serão as aulas dos filhos neste ano. Certo mesmo, é o custo do material escolar. Pois então, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e confira cinco dicas para comprar os itens da lista.
7: Com as aulas online, a maior parte do material escolar da filha de 12 anos não foi usada em 2020.
12: Praticamente tudo intacto, sem... Sem utilizar.
7: Kátia Sem pretende reutilizar o que for possível.
12: Geralmente no início do ano nós temos a escola, o material escolar e o uniforme, que o uniforme está em torno de 500 reais mais ou menos por aí.
7: As incertezas sobre a evolução da pandemia se refletem no ensino, o início das aulas, como elas serão aplicadas, se vão ser online, presenciais, tudo pode mudar. A única coisa que não muda é a importância de pesquisar o preço do material escolar. No final do ano, o PROCON de São Paulo realizou uma pesquisa sobre os 80 principais itens e constatou diferenças de até 173% no valor cobrado por um mesmo produto. Além de pesquisar e de reutilizar o material que sobrou do ano passado, as dicas do Serviço de Proteção ao Consumidor são trocar com outros alunos livros didáticos que ainda estão em condições de uso, fazer negociações coletivas com outros pais, a quantidade pode garantir bons descontos. Nas compras pela internet, checar a procedência da empresa e o custo do frete. O Procon também faz um alerta. As escolas não podem exigir produtos de uso coletivo, como materiais de escritório, de higiene ou de limpeza, por exemplo. O presidente do sindicato da categoria diz que 2021 é um ano em que as escolas precisam, mais do que nunca, ser flexíveis, tanto na lista de materiais quanto nas mensalidades. E mais do que nunca nessa hora é a hora de ser parceiro da família. O material escolar é material de uso próprio do aluno. Não é material, não é papel higiênico, não é copo de café, não é copo
2: descartável, de é nada disso. Os planos de saúde têm autorização para reajustar as mensalidades agora em 2021. Está conosco a Patrícia Lages. vamos saber com ela como é que se faz para escapar desses aumentos. Patrícia, ano novo, despesa nova. Quando é que começa a vigorar esse aumento?
13: Verdade, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. Os reajustes estão previstos já para este mês. Eles podem ficar entre 20% e 25%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, entrou com uma ação na Justiça para tentar barrar esses aumentos. Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, os reajustes se referem apenas aos custos de 2019 antes da pandemia. Além disso, aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do Estado passou a cobrar ICMS sobre equipamentos e insumos. Hospitalares que antes eram isentos. E isso torna as despesas ainda mais altas. E nesse caso, o que, que os usuários dos planos podem fazer? Cris, a primeira coisa seria revisar os termos do convênio e estudar outras possibilidades. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cobertura nacional, mas passa a maior parte do tempo na mesma cidade, ela poderia optar por um plano local mais barato. Em caso de viagem, ela pode fazer um seguro só pelos dias em que estiver fora. Seria interessante também verificar a rede credenciada. Às vezes, a inclusão de um único hospital encarece bastante a mensalidade. Nesse caso, compensaria abrir mão dessa unidade para poder manter as demais coberturas. E entre os planos de saúde e o SUS, também há as redes de centros médicos com preços populares para consultas, exames e cirurgias. A saúde física depende da saúde do bolso, por isso é preciso estudar todas as opções, né Cris? Excelentes dicas, Patrícia, obrigada, boa noite. Veja a seguir,
2: São Paulo confirma dois casos da variante do coronavírus detectada no Reino Unido.
1: E na nossa série especial, os bastidores em Marrocos, da nova superprodução da Record TV, Gênesis.
2: Uma jovem que denuncia uma rede de exploração sexual contou para a nossa equipe
1: de detalhes dos abusos que diz ter sofrido. E o número de mulheres que acusam os suspeitos já passa de 30.
14: Uma das jovens que denunciam uma rede de exploração sexual de menores decidiu falar. Nesta entrevista, a adolescente diz que as menores eram levadas para esta casa, na região da Pampulha, área nobre de Belo Horizonte. Em festas particulares, regadas a drogas e álcool, elas se relacionariam com homens mais velhos.
3: Ele me chamou para ir para a casa dele, que ele fazia festa de, com um amigo dele a amiga dele, que era para mim. Tinha menor de idade, tinha bebida, tinha droga, tinha cara
0: veio. E quando há prática de atos libidinosos com menores de 14 anos, independente de haver o consentimento, isso, isso é estupro de vulnerável.
14: O resultado de um desses encontros foi uma gravidez precoce, aos 14 anos de idade.
3: Era assim que eu estava doidona, sentada de do sofá. Pegou e me levou para o quarto. Foi que tinha relação sexual
0: comigo.
14: O dono da casa onde a adolescente teria sido abusada é Rodrigo Fiúza, um influenciador digital. Ele e mais três suspeitos estão presos, acusados de organizar as festas onde as meninas eram violentadas e fotografadas nuas. As imagens eram expostas na internet. Arquivos com material pornográfico infantil foram apreendidos. Depois da prisão dos envolvidos, a polícia descobriu uma outra casa também em Belo Horizonte, onde meninas teriam sido abusadas sexualmente em 2019. Até agora, 12 adolescentes prestaram depoimento, mas 20 novas vítimas procuraram uma ONG de apoio às mulheres para denunciar os abusos.
3: Eu tenho tentado conscientizar elas de que é, é necessário que elas contem ao pai ou à mãe o que aconteceu e que elas procurem a polícia. A
2: defesa de Rodrigo Fiuza não retornou nosso contato.
1: No Rio de Janeiro, a morte de um homem na Cidade de Deus gerou revolta entre os moradores.
2: Ele foi atingido por um tiro em um dos acessos à comunidade e o protesto interditou uma das vias mais movimentadas da cidade.
15: Ele era trabalhador, ele ia completar agora 25 anos de casado com a minha irmã. Onde que vai parar essa família agora? O desabafo é de mais uma família que sofre com a violência. Marcelo Guimarães, de 38 anos, trabalhava em uma marmoraria. Ele tinha dois filhos, uma de 19 e outro de 5 anos. A mais velha fez uma postagem que mostra preocupação com o irmão mais novo, muito apegado ao pai. A família conta que Marcelo e o filho acordaram muito animados. Era o primeiro dia do menino na escolinha de futebol. O pai chegou a comprar uma chuteira para que ele usasse na atividade. Mas quando deixou a criança na aula, percebeu que havia esquecido o celular e decidiu voltar. Mas foi baleado no meio do caminho.
0: A família está totalmente
15: desestruturada. A gente não sabe como vai passar para o filho dele, sabe? a, mãe, a, a mulher dele, a, a, a sogra dele. Ninguém consegue entender. Marcelo estava de moto quando, segundo a polícia militar, os PMs teriam sido atacados por criminosos. Versão contestada por moradores que estavam por perto. Eles afirmam que o disparo partiu de um policial. E que não havia confronto no momento. Eles
16: apontaram, eu ainda gritei, falei que tinha trabalhador, minha patroa tá grávida. Ele pegou, deu um só, o garoto caiu. Se ele não, não passasse na hora, quem estava morta era eu. Um protesto
15: fechou a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. A manifestação só terminou após a chegada do veículo blindado. Na internet, um policial militar fez ameaças a quem voltasse a fazer manifestações. Além da investigação da Polícia Civil, um inquérito da Polícia Militar vai apurar a conduta dos policiais. Marcelo não era metido com nada, não bebia,
2: entendeu? Super pai, super família, só justiça mesmo agora. A Polícia Militar também abriu um procedimento para apurar a conduta do policial que fez ameaças por meio de uma rede social.
1: Ainda no Rio, um fuzil foi furtado ontem de dentro de um quartel do Exército na zona oeste da cidade. A câmera de segurança registra o momento em que a arma foi entregue a criminosos que passavam de carro. O Comando Militar do Leste informou que o fuzil foi recuperado, mas não esclareceu como. Afirmou ainda que abriu um procedimento judicial para apurar o fato e que as providências cabíveis serão tomadas pela Justiça Militar.
2: Dois suspeitos colocaram fogo em um veículo que vendia gás em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Veja as imagens. O carro em chamas está parado, mas após uma explosão, começa a descer a rua de ré. É possível ver um objeto voando pelos ares e caindo próximo ao local. O veículo só para no muro de uma casa. Segundo a polícia, os criminosos teriam ateado fogo ao veículo depois de tentarem roubar o motorista. Apesar do susto, ninguém se feriu.
1: Voltamos a falar da pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo confirmou ter encontrado dois casos da variante do coronavírus identificada no Reino Unido.
17: O sequenciamento genético confirmou. Uma mulher de 25 anos e um homem de 34 que teve contato com ela foram infectados pela nova variante do coronavírus. Os dois residem em São Paulo. E segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a jovem havia se encontrado com pessoas que estiveram no Reino Unido. Outras duas suspeitas de contaminação em São Paulo foram descartadas hoje pela Secretaria de Saúde. Segundo especialistas, a nova variante do coronavírus não causa necessariamente uma doença mais grave. Mas se torna perigosa quando encontra o ambiente ideal para exercer a sua principal característica, que é a de se espalhar com mais facilidade. E isso o vírus pode ter encontrado nas festas de fim de ano aqui no Brasil.
4: É uma combinação que deixa a gente muito apreensivo. A gente sabe, a gente viu cenas duas últimas semanas nas festas de Natal, de Réveillon, que muitas pessoas não respeitaram a condição de isolamento, de uso de máscaras. Se a gente introduzir uma cepa mais transmissível dentro desse contexto, isso pode sim ser uma bomba relógio que pode explodir e sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde já cansado, com a capacidade no limite de atendimento de pacientes. Então, isso nos preocupa para as próximas semanas.
12: A recomendação para a população é continua sendo a mesma desde o início da pandemia. Uso de máscara, distanciamento social, lavagem de mãos e na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, a utilização de álcool gel.
2: Depois de o Ministério das, da Economia restringir a exportação de agulhas e seringas, a pasta da saúde quer a isenção de impostos para importar estes produtos.
1: Em outra frente, a Pfizer negocia
8: a venda de vacinas direto com os estados. A notícia foi dada em primeira mão pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas. Segundo Carlos Eduardo, representantes da Pfizer já teriam procurado o Conselho para negociar o fornecimento da vacina contra a Covid-19 para os estados.
10: Diante do, do, do compasso de espera que tem mantido com o governo federal, eles teriam interesse de fazer a venda agora aos estados desde que isso fosse articulado via Conselho Nacional do Secretário
8: de Saúde. Em mais uma tentativa para conseguir insumos para viabilizar o plano de vacinação contra a Covid-19, hoje o governo, por meio do Ministério da Saúde, encaminhou um ofício para o Ministério da Economia. Esse novo pedido quer era a isenção de impostos para a importação de seringas e agulhas.
10: A gente sabia, há alguns meses, que a gente teria mais uma vez uma disputa nacional, ou melhor, internacional, por insumos.
8: A decisão do governo federal de restringir a exportação de seringas e agulhas veio por meio desta portaria da Secretaria de Comércio Exterior ligada ao Ministério da Economia. Os produtos agora fazem parte da lista de itens que precisam de licença especial para serem exportados. A mudança foi solicitada pela equipe do Ministério da Saúde. No pedido, os técnicos afirmaram que a medida é para viabilizar a oferta de seringas e agulhas para atender ao Plano Nacional de Vacinação. Uma decisão que veio após o fracasso do pregão que ocorreu para a compra de 330 milhões de agulhas e seringas. O governo conseguiu apenas 2,4% dos materiais que pretendia adquirir.
11: Esta decisão do governo de criar uma burocracia a mais para aqueles pedidos de exportação não vai impactar financeiramente as empresas, uma vez que o volume de exportação é aproximadamente 10% desta produção anual.
2: O Reino Unido decretou hoje um novo confinamento total na Inglaterra. O bloqueio inclui o fechamento das escolas e permite apenas o funcionamento de serviços essenciais.
1: Com a contaminação perto dos 60 mil casos diários, a meta é agilizar a imunização. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, já começou a ser aplicada. O primeiro paciente a receber uma dose foi Brian Pinker, que tem 82 anos e faz diálise. Tomar a vacina é a única maneira de retomar a vida, já que o vírus é terrível, ele diz. A vacina é a segunda aprovada no Reino Unido. Há um mês, a da Pfizer começou a ser aplicada. Mais de um milhão de pessoas já teriam recebido a primeira dose. Para a imunização ser completa, são necessárias duas doses. Com a alta nas transmissões, a Inglaterra foi fechada. As aulas foram suspensas e sair de casa só para emergências. E nos Estados Unidos, as autoridades consideram aplicar uma única dose da vacina em pessoas que não pertencem a grupos de risco para ampliar a imunização. Segundo estudos preliminares, os mais jovens podem ter uma resposta imune satisfatória com a meia-dose.
2: Voltando ao Brasil, o governo do Amazonas não vai recorrer da decisão judicial que determinou o fechamento, por 15 dias, de todos
18: os serviços não essenciais no Estado. A Polícia Militar foi para as ruas
16: garantir o cumprimento da decisão. Os comerciantes estão, estão fechando as portas, é, muitos não gostando da medida, mas estão cumprindo.
18: Apenas serviços essenciais, como supermercados e farmácias, podem abrir as portas. Restaurantes e lanchonetes devem trabalhar só com entregas em casa ou retirada no local. Nas principais áreas comerciais da capital amazonense, teve lojista resistente, já contabilizando prejuízos. 15 dias fechados aqui, você imagine, agora você imagine, Onde a gente vai tirar dinheiro para comprar as para criança? Meus filhos não querem saber se tem ou não tem, querem
6: merenda de manhã.
18: A Associação Comercial do Amazonas disse que vai pedir contrapartidas ao governo.
6: Que nós vamos debater agora com o governo, é se ele nos ajuda na prorrogação do, do ICMS, né? Essa vai ser essa nossa posição no momento.
18: Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, entre novembro e dezembro do ano passado, a capital registrou um aumento de 120% no número de casos de Covid-19. O Estado saiu da fase vermelha e entrou na fase roxa, considerada de alto risco. Por dia, são registrados em média 700 novos casos da doença. E já são mais de 5 mil mortes. Nos últimos 14 dias, o crescimento foi de 66% na média móvel de óbitos. A ocupação de leitos na rede pública está em quase 90%. E nos hospitais particulares, já não há mais vagas. O Ministério da Saúde e o governo do estado discutem medidas de enfrentamento à situação.
1: A Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Vamos conversar com a repórter Paloma Poeta. Paloma, boa noite. As restrições ficaram mais flexíveis?
19: Olá, Cris, Faro. boa noite a todos. Ficaram sim. O novo prefeito, Sebastião Melo, decidiu que agora bares, shoppings e restaurantes não têm mais um horário determinado de início de funcionamento, mas precisam fechar até às 11 horas da noite. Também não há mais um limite de público no comércio e sim de funcionários, de trabalhadores. Isso vai variar conforme a atividade no mercado público aqui da capital gaúcha, por exemplo, é de 50%. Na classificação do Estado, Porto Alegre está em bandeira vermelha, o que significa que apenas os serviços considerados Essenciais devem funcionar. Nesta segunda-feira, a capital gaúcha registrou uma taxa de ocupação de UTIs de quase
2: 88%. Cris, para.
1: Obrigado, Paloma.
2: Pelo menos seis pessoas morreram vítimas dos temporais em Minas Gerais desde a virada do ano.
1: Hoje foi encontrado o corpo de um rapaz que havia desaparecido em uma cachoeira no sul do estado.
16: Jardian Rezende Correia. É a terceira vítima do grupo de 19 banhistas, surpreendido por uma forte correnteza, chamada Cabeça d'Água, na cachoeira de Cascatinha, em Capitólio, sul de Minas. Duas pessoas morreram na hora. 16 foram resgatadas no mesmo dia. Em Santa Luzia, região metropolitana da capital... Pacientes que aguardavam um atendimento médico debaixo de uma tenda ficaram com os pés na água durante o temporal. A tenda montada pela prefeitura fica neste local, mas os funcionários não permitiram a nossa entrada. Em nota, a prefeitura de Santa Luzia disse que os cinco pacientes foram levados para a parte interna da unidade e todos foram atendidos. Em Nova Era, na região central, choveu granizo. E a ventania derrubou árvores e um poste. Este posto de combustíveis foi destelhado. Ninguém se feriu. Em Conselheiro Lafayette, a água invadiu a rodoviária. Em Belo Horizonte, um adolescente morreu após ser levado pela enxurrada junto com a bicicleta. Ele ficou preso debaixo de um carro. Na região da Pampulha, um muro caiu sobre vários carros e houve queda de árvores. Nossas cidades são impermeáveis. Isso provoca, em grande medida, a ocorrência de enxurradas e essas
10: enxurradas muitas vezes surpreendem tanto pedestres, como ciclistas, motociclistas e até motoristas de veículos.
2: Será que essa chuva forte continua lá em Minas Gerais? Quem sabe de tudo é a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você para quem nos acompanha. Continua em Minas e se espalha pelo país,
12: viu? E o que é que causa tantos temporais assim? Bom, vamos ver é a combinação de calor e umidade. No verão, a temperatura fica mais alta e os ventos trazem mais umidade do norte para o sul e sudeste. Quanto mais umidade, maiores são as nuvens e a quantidade de água que elas proporcionam. A terça-feira será de tempo firme apenas... No interior do Nordeste. E atenção, porque o solo está encharcado entre o norte de Santa Catarina e o leste de Minas Gerais. E isso pode aumentar ainda mais o risco de alagamentos e deslizamentos. No norte e no centro-oeste, previsão de pancadas. Em Macapá e em Belém, risco de chuva forte. Na capital do Pará, máxima de 32 graus. Em Fortaleza, chuva, sol com 33. Em BH, chuva a qualquer hora com máxima de 26 e até 31 graus em Florianópolis. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, chuva forte à tarde. Máximas amanhã de 30
2: e de 32 graus. Cris. Verão começando com chuvarada, né, Lívia? alerta. Obrigada, boa Até noite. Amanhã. Pois então agora vamos a Brasília, porque o PT anunciou o apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi à presidência da Câmara. Quem tem as informações é o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Essa foi uma decisão que dividiu o PT. Qual foi o placar dessa decisão, Yuri?
11: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Foram 27 votos a favor da aliança e 23 contrários. O discurso oficial do PT é de União em torno da candidatura de Baleia Rossi, que tem o apoio também do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos demais partidos de oposição. Mas o resultado demonstra que ainda existe resistência dos petistas ao MDB, partido que apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Resta saber se essa resistência não vai se transformar em constrangimento pela posição do PT. Já os apoiadores de Arthur Lira, do PP, apostam nos dissidentes das legendas de centro e também de esquerda, incluindo o próprio PT. Pelas contas de Lira, já seriam mais de 300 votos a favor dele, o que levaria o deputado governista à vitória. Arthur Lira passou os últimos dias na Bahia, onde garantiu o apoio de parte do DEM, partido de Rodrigo Maia, e deve seguir uma agenda de viagens em busca dos votos dos descontentes com a Aliança do Centro com o Partido dos Trabalhadores. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Xadrez complexo, Yuri. Obrigada.
1: E agora a política dos Estados Unidos. Esta semana, o Congresso americano se reúne para certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial.
2: Mas o grupo de parlamentares republicanos do partido do presidente Trump promete rejeitar a nomeação.
19: Nos bastidores do Congresso, apoiadores de Trump planejam tumultuar o processo de certificação de Joe Biden na quarta-feira. Mas o grupo representa cerca de 28% dos legisladores americanos, o que, segundo os especialistas, não é suficiente para mudar os rumos da eleição, que já foi certificada nos 50 estados americanos e teve mais de 60 contestações rejeitadas nos tribunais de todo o país, inclusive na Geórgia, que neste fim de semana foi palco de uma polêmica. No sábado, o presidente Donald Trump ligou para a principal autoridade eleitoral do Estado, o secretário Brad Raffensperger. O jornal The Washington Post publicou a gravação.
14: Então, olha, tudo que eu quero fazer é isso. Eu apenas quero encontrar 11,780 votos, que é uma mais do que temos, porque nós ganhamos o Estado.
19: Nós temos que estar com as números. Nós acreditamos que as números estão bem. A Casa Branca não comentou o assunto. Em uma carta aberta, os dez ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, que ainda estão vivos, incluindo dois que fizeram parte da administração Trump, disseram que a hora de questionar o resultado da eleição já passou. Nas redes sociais, o presidente Trump disse que fará um discurso nesta noite. E pediu que os americanos se unam em uma grande manifestação chamada Marcha por Trump, que deve acontecer na quarta-feira.
1: O Irã rompeu mais uma vez o acordo nuclear que assinou com as grandes potências.
20: A produção de urânio, enriquecido a 20%, é cinco vezes maior do que o necessário para abastecer usinas nucleares civis. O acordo, assinado em 2015 com potências mundiais, prevê um enriquecimento máximo a 4%. O Irã insiste que o programa nuclear é pacífico, mas Estados Unidos e Israel contestam essa afirmação. Em 2018, o um governo americano anunciou a saída do acordo nuclear e passou a impor sanções ao Irã. Desde então, o regime iraniano violou uma série de compromissos assumidos no acordo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que Israel não permitirá que o Irã fabrique armas nucleares. Com 90% de pureza, o urânio enriquecido pode ser usado para essa finalidade. Hoje, a marinha iraniana apreendeu no Golfo Pérsico um navio tanque da Coreia do Sul. A tripulação foi detida e, para liberar a embarcação, o Irã exige que o governo sul-coreano desbloqueie o equivalente a 37 bilhões de reais. Dinheiro que foi congelado em bancos da Coreia do Sul por causa das sanções americanas.
2: Nesta segunda, estamos a 200 dias das Olimpíadas de Tóquio. E as autoridades japonesas mantêm o planejamento, mesmo com o aumento no número de casos da Covid-19. O governo acredita que os jogos serão um símbolo da vitória contra a pandemia. Só entre atletas, o Japão receberá 15 mil pessoas no próximo mês de julho. Já neste momento, o país considera decretar estado de emergência na região metropolitana de Tóquio. A recomendação é para que as pessoas evitem passeios e tentem trabalhar de casa. Sobre a vacina, o primeiro-ministro disse que a imunização deve começar no mês que vem.
1: A partir do próximo dia 19, estreia uma nova superprodução da Record TV. Gênesis vai contar em sete fases a história da criação do mundo.
2: Antes da pandemia, a equipe foi até Marrocos e gravou em paisagens deslumbrantes, cenas que vão emocionar o público. Nossos repórteres acompanharam os bastidores das gravações.
21: Estamos na porta de entrada para o deserto do Saara. O Arzazate fica no sul de Marrocos, a 200 quilômetros de Marrakech. É passagem obrigatória para quem quer chegar no maior deserto quente do mundo. Mas a cidade é muito mais do que uma rota de passagem. Por trás dessas montanhas, pode ser que você se sinta dentro de uma tela de cinema. O Azazate tem um dos maiores polos cinematográficos do mundo. A gente anda por aqui e vai descobrindo que quase todos os lugares já foram cenários de algum filme. Por isso, quem chega na cidade é logo convidado a entrar no set. Sejam bem-vindos à Hollywood da África. Com mais de 150 filmes gravados por aqui. Mais uma vez, uma nova superprodução brasileira volta a ser encenada diante dessas paisagens. Gênesis, a nova novela da Record TV, terá uma das fases da trama vivida em território marroquino. As filmagens foram feitas em março do ano passado, antes da pandemia. Foram 10 dias de gravações até o governo marroquino interromper todas as produções no país por conta da pandemia. Os aeroportos foram fechados e a Record TV fretou um avião para trazer os 70 profissionais, entre atores, diretores e equipe técnica e outros 120 brasileiros que também ficaram presos no país. A atriz Ana Paula Tabalipa será a personagem Ziva e não esconde a felicidade com o convite. Dessa vez o Ed falou, vai para Marrocos. Eu falei, não acredito, corri para arrumar o um passaporte.
12: Não é ladrão, tira ele daí! Gênesis
21: vai mostrar em sete fases a criação do mundo como nunca se viu na TV. está
5: acontecendo? Solta o meu sobrinho.
10: A gente estava brincando que o Marrocos acabou virando a nossa segunda cidade cenográfica, né? É, primeiro que nos receberam muito bem, desde a primeira produção que a gente fez. E além disso, a gente tem, em especial nessa novela, uma necessidade de criar novas locações.
21: São mais de 250 atores no elenco. Entre eles, Ângelo Pais leme que vai dar vida ao Terá jovem. Ele é pai de Abraão e foi quem iniciou a jornada dos hebreus rumo a Canaã. A
9: está contando uma história bíblica, mas... Claro que a gente também vem com novidades na forma como a gente vai contar essa história.
21: Para Edgar Miranda, diretor-geral da novela, é a chance de contar em detalhes uma história que geralmente passa rápido nos filmes.
4: E nós estamos contando Adão e Eva com mais profundidade. A gente está contando o Babel com a maior profundidade. A gente está entrando mais a fundo na história para explicar um pouco o que era aquele contexto, né? Chegou na metade do caminho, você pode fazer aquela ação que é a troca de olhar entre elas.
21: As atrizes Camila Rodrigues e Branca Messina estão chegando aqui no set. É a primeira vez das duas aqui em Marrocos. E toda a equipe já aguarda pelo elenco para começar as gravações. Camila será a Nadi, uma sacerdotisa e a segunda esposa de Terá. E logo na primeira cena é preciso total atenção de todos. Estabilizou? Estabilizei. A Camila e a Branca precisam estar montadas em um jumento, elas já fizeram aqui um treino antes de iniciar. Os profissionais brasileiros e marroquinos orientam para que tudo isso saia exatamente do jeito que foi planejado. Tá tudo bem aí, Camila? Vai ficar! <risos> Depois dos testes, a cena começa dentro do que foi estipulado pela equipe. Os atores ficam encantados com a oportunidade de trabalhar num lugar tão especial. É impressionante, quando a gente chegou no set, parecia que a gente estava chegando na lua e assim, o set era a NASA, porque é uma coisa do nada. A estrutura é muito maravilhosa, é... o set é muito tranquilo, é muito organizado, fiquei impressionada assim, com o silêncio, com a dedicação e o profissionalismo das pessoas. Para a Branca Messina, que está estreando na tela da Record TV, é uma oportunidade de
9: ampliar a carreira. Eu sempre fiz cinema, então, realmente, fazer novela é uma grande experiência, porque é como se fossem vários filmes por dia, né? então a gente está fazendo, sei lá, 29 filmes, assim. E nesse clima de mega
21: produção internacional, Action. cada um se comunica de um jeito. Em inglês. From this side. Thank you. Francês.
12: Devant la cadeira. Bien devant. Árabe.
21: Tudo comandado pelo Hamid, o chefe do set marroquino. Ele já trabalhou com grandes nomes do cinema mundial e diz que está adorando dividir sua experiência com os atores brasileiros. Ele diz que já trabalhou com Michael Douglas, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. E que os brasileiros são muito profissionais, respeitosos, os melhores. É nessa união dos idiomas que a equipe de Gênesis quer levar até o público os dias intensos das gravações da Saga de Abraão, aqui em Marrocos.
9: E a emoção de estar trabalhando num país estrangeiro, com uma equipe internacional, é um privilégio. Só tenho a agradecer, eu e o público, com certeza, quando assistir a novela, ela ver o quanto ela vai estar linda e feita com muito esmero e carinho.
2: Então, anote aí, no próximo dia 19 de janeiro, estreia a nova superprodução da Record TV, Gênesis. E você pode acompanhar os bastidores, entrevistas com o elenco e muito mais sobre a novela no endereço que está aparecendo aí na tela da sua TV.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã.
1: Até Uma lá. Ótima ótima para você e até amanhã.